0: Mm-hmm. Cześć, witam na moim kanale. Ja mam na imię Piotr i zapraszam Cię serdecznie do odsłuchania jednego z odcinków mojej audycji pod tytułem Stenogramy zbrodni. JULO, część dziewiąta. Fragment stenogramu nagrania rozmowy przeprowadzonej w gabinecie psycholog Aldony Małeckiej 28 września 2020 roku. A mieliśmy skończyć w zeszły piątek. Zadręczy mnie pani. Mogłaby mi pani już wypisać tę opinię. Zniknąłbym w końcu pani z oczu. zaniósłbym ją przełożonemu. Położyłbym mu ją na biurku. Bez niej nie przywróci mnie do pełnienia obowiązków. I doskonale pani o tym wie. A ja lubię tę swoją robotę. Mimo, że jest jaka jest. W szczególności kiepsko płatna. Miałem nadzieję, że w pewnym momencie zanudzę Panią tą moją opowieścią i da sobie Pani spokój. Powie Pani, dziękuję Panu, Panie Kędzierski, kończymy, oto jest zaświadczenie, że panu mnie był, że odbył Pan ten cykl spotkań, jednocześnie znajduje się tam pozytywna o Pańskim stanie psychicznym opinia do niewidzenia się z Panem. Miałem nadzieję, że tak właśnie wybrzmi nasze piątkowe pożegnanie i że więcej się już nie spotkamy. Jeśli podobnie jak moi przełożeni liczy pani, że tym razem się poddam i odejdę na emeryturę, to się pani przeliczy. Zdaję sobie pani sprawę, że to jest taka forma szantażu z pani strony. Mam się wygadać, zatańczyć pod pani melodię albo nie mam co liczyć na pozytywną opinię. Ja wiem, że pani powie, że absolutnie tak nie jest, ale ja dokładnie tak to odbieram. Mówiłem, w każdym momencie jestem gotów ugiąć kark Przeprosić za swoje zachowanie, nawet wyrazić skruchę. Pani mi wypisze te jebane papiery i pójdę. No dlaczego nie? Ależ pani jest uparta. Niech mi pani wierzy, że mało brakowałobym już tu dzisiaj nie przyszedł. Tylko, że ja każdą sprawę muszę doprowadzić do końca. Rozwlekam się przy tym, rozdrabniam, czasami się gubię. Momentami sam nie wiem dokąd zabrnąłem i o czym mam mówić dalej. A nawet co powiedziałem do tej pory. Ale wszystko co zacząłem muszę dowieść do końca. Nawet gdyby miałby to być mój koniec. To kolejne moje natręctwo. Może sobie pani to odnotować w tym swoim kajeciku. Mam to gdzieś. W każdym razie dlatego tu dziś jestem. Bo sobie obiecałem, że to skończymy. A rano spaliłem na balkonie kartkę z meldunkiem o przeniesienie w stan spoczynku, którą napisałem w sobotę. Miałem chwilę zwątpienia, przyznaję. Ale już mi przeszło. Ja nie potrafię żyć bez tej roboty, tym bardziej teraz, gdy żona odeszła, córka jest dorosła i mieszka w Szwajcarii, a ja mam świadomość, że po naszych ulicach wciąż chodzą bandyci. Ja zwyczajnie jestem tej formacji potrzebny. W każdym razie czuję się potrzebny, a to jest chyba najważniejsze, nie? Więc to jestem, by dokończyć to, co zacząłem. Laskę zostawiłem gdzieś w recepcji, dziś kolano nie doskwiera mi aż tak bardzo. Mam nadzieję, że zaproponuje mi pani chociaż jakąś herbatę. Może być nawet w tym pani wikuśnym kubku, jeśli nie ma pani innego. Zmarzłem stojąc na przystanku. A to przecież jeszcze nie ma zimy. Cliff dał mi równo miesiąc na przygotowania i wykonanie zlecenia. To było czternastego i ja do 14 przyszłego miesiąca miałem się wywiązać. Wręczył mi przy tym pokaźną zaliczkę, co było dość dziwne. Bo zwykle oni mi nie płacili, z reguły było tak, że jechałem sobie do kogoś swoją pensję odebrać. Całe moje bandyckie wynagrodzenie odbierałem od dłużników i nie tylko ja, bo wszyscy sobie odbieraliśmy należną nam forsę z melin, dziupli, z haraczy. Przywoziliśmy z Leonem jakąś kwotę klifowi. czasami było tego kilkaset złotych, bo to się działo już w okresie denominacji, a czasami kilka, a nawet kilkanaście tysięcy. Różnie z tym było. Zależało od dnia. Ja tylko meldowałem, że dzisiaj jest piątek, więc pobrałem swoją tygodniówkę, tyle i tyle. pięć procent od tego, co przywiozłem. A Cliff zaglądał do swojego notesu, kiwał głową, że ok. Natomiast dzwonko zawsze stroił focha przy wypłacie. On nie mógł przeżyć, że ktoś już czupla jego budżet, mimo że wiedział, iż nam się ta forsa zwyczajnie należy. Bolało go, jak miał dać komuś kilka tysi do ręki, dosłownie trzęsły mu się dłonie, jak miał komuś zapłacić pieniądze więc najczęściej umawialiśmy się z nim na konkretne kwoty za poszczególne zlecenia. Później sobie te kwoty odbieraliśmy z pieniędzy, które przynosiliśmy, żeby go serce nie bolało, by go nie stresować. Ale nie zawsze płacono nam pieniędzmi. Cliff często pytał, czy nie chce tego czy tamtego, bo on się akurat pozbywał jakichś swoich gadżetów, złotego łańcucha, telefonu, zegarka, motocykla czy samochodu i gotów był to komuś oddać w ramach wynagrodzenia. Ale tak, bolał. dzwonko zawsze bolało, jak miał płacić żywą gotówką. Wolał zapłacić w naturze. Nie raz i nie dwa pytał mnie, czy nie chce sobie odebrać części należności w ten sposób. W sensie, w jednym z jego przybytków. Pamiętam, jak negocjując z nami wysokość i formę zapłaty, spytał kiedyś o to samo Janeczka. A ten, siedząc przy barze, odwrócił się ku swojemu bosowi, odrzekł Z całym szacunkiem, szefie, ale nie cholery chociaż raz poczuć zapach gotówki. Wypalił tak przy wszystkich, ci w milczeniu przenieśli wzrok na dzwonko, co najwidoczniej podziałało na niego, bo ten posłał jednego z ludzi do pokoju na piętro, tamten po chwili przyniósł worek, dosłownie worek pieniędzy. Może nie jakoś specjalnie wypchany, ale faktem było, że to był worek policzonych i poszczepiany gumkami banknotów, w dużej mierze amerykańskich dolarów i niemieckich marek. I na polecenie Bosa wysypał zawartość tego worka na podłogę. Wówczas dzwonko rzucił złowrogo. Niech każdy weźmie swoje, a potem wypierdalać. I tak zrobiliśmy. Odliczyliśmy to, co nam się należało i zostawiliśmy go samego, bo było widać, że coś jest nie w sosie i lepiej było mu nie wchodzić w paradę. Z pewnością nikt też nie odważył się wziąć więcej niż mu się należało. A ten worek, on go tam trzymał w raju, w kącie swojego pokoju a klucz do niego nosił na szyi, na sznurku. Miał takie przyzwyczajenie z dzieciństwa, bo kiedyś opowiedział nam historię, jak to matka puszczała go z kluczem na szyi na podwórko, ponieważ sama wychodziła wieczorami, a jego bała się zostawić samego w mieszkaniu, żeby nie odkręcił gazu i nie narobił bajzlu na całą dzielnicę. Rozumie pani, dzieciak był według niej za mały, żeby mógł sam przebywać w mieszkaniu, to go matka prostytutka wyganiała na całe noce na ulicę. Na Pradze Północ, bo on Warszawiak był z pochodzenia. No i wychowała go ta ulica i ten dom publiczny, w którym też spędzał z matką sporo czasu. Sam nam kiedyś o tym opowiedział. Ojca nie miał, nigdy go nie poznał. Mówiono, że nawet jego rodzicielka nie wiedziała, kto właściwie jest jego ojcem. W każdym razie, kiedyś dzwonko tego klucza nie nosił, nawet nie zamykał drzwi do swojego pokoju, był pewien, iż stanowi tak poważny autorytet dla swoich ludzi, że ci nie odważą się go okraść. I bardzo się pomylił. Swoją drogą, proszę sobie wyobrazić, w jakich relacjach musiał żyć z rodziną, z żoną, skoro wolał trzymać pieniądze w agencji towarzyskiej, niż w domu. Być może już się pani domyśla, że nastąpił taki okres, gdy zaczęto go regularnie okradać. Chłopaki mi kiedyś opowiedzieli o aferze, która z tego wyniknęła. W każdym razie, jak dzwonko się zorientował, że mu ktoś pcha łapy do tego worka i podbiera mu kasę, w sumie drobne jakieś kwoty, to między innymi założył sobie tam zamek w tych drzwiach i zagroził, że jak ktoś jeszcze raz tknie jego pieniądze, to czeka go studnia. Nie powiedział jaka. A klucz do zamka nosił na szyi, na sznurku. Ja osobiście miałem wrażenie, że to była sznurówka. Miałem okazję mu się przyjrzeć i on miał takie zakończenia jak sznurówka. Tak, to z pewnością była sznurówka. Możliwe, że kiedyś była biała, potem, gdy ją widywałem, była już mocno szara i postrzępiona i on nosił ten badziew na szyi razem z grubym, złotym łańcuchem. Ale on taki był, mówiąc delikatnie, nieskomplikowany. Bo zwykle chodził schludnie ubrany, ale od czasu do czasu potrafił tak się ubrać, że jak do nas wychodził, bo miał jakąś sprawę, to potem, gdy już zostawaliśmy sami, Leon zagajał do klifa, może kupimy mu jakąś koszulę, albo nowe buty takie wysokie, z których nie będzie mu słoma wystawać. A zawsze elegancko ubrany i przystrzyżony klif uśmiechał się tylko pod nosem i machał na to ręką, bo on z reguły na wszystko machał ręką, zwłaszcza od momentu, gdy te jachty zaczął kupować, gdy sobie te żagle wkręcił do głowy, wmówił sobie, że zostanie wilkiem morskim. Przynajmniej kilkanaście razy był w Grecji, w Turcji. Próbował tam swoich sił w żeglarstwie morskim. Wiem też, że miał chrapę na udział w jakichś regatach, ale to najzwyczajniej w świecie nie są tanie rzeczy. Jak usłyszał ile to pieniędzy kosztuje, jakie tam się płaci wpisowe, a tym bardziej jakie trzeba mieć umiejętności, to sobie odpuścił. Pozostał przy mazurskich rejsach turystycznych, kilka rejsów jeszcze za mojej kadencji odbył też na Bałtyku, lecz Bałtyku to on się bał. Bałtyk budził w nim grozę. To był człowiek, który bał się chyba tylko tego, naszego morza. Czasami jak sobie więcej wypił, to wspominał te swoje rejsy i żenił nam przypowieść o tym, że Bałtyk to wredna i bezlitosna kurwa, a przy tym najpiękniejsza i najmilsza jego sercu. Tak mówił Cliff. Wilk morski z niewielkim doświadczeniem i kupionym patentem, bo nie było dla nikogo tajemnicą, że nawet nie podszedł do egzaminu. Sam się nam kiedyś pochwalił, że kupił patent, tak jak wcześniej prawko na motocykl i potem na samochód, jak jacht, jak miłość żony sobie kupił i całą resztę. Tylko pieniądze odgrywały w jego życiu jakąkolwiek rolę i drogie gadżety, którymi się otaczał. No i możliwe, że te żagle trochę lubił, może faktycznie uwielbiał żeglować, ale reszta mu zwisała, jego rodzina, dzwonko, my. Do mnie szybko dotarło, że tylko pieniądz się dla niego liczy i rozrywka. Jak popił w zaufanym gronie, to wychodziła z niego zazdrość. Mawiał pół żartem, pół serio i to przy dzwonko nawet, że kiedyś wejdzie do jego gabinetu i mu sprzątnie ten worek. A raczej worki, bo on mówił worki i najpewniej wiedział co mówi. Kto jak kto, ale on akurat wiedział doskonale, kto z kim i kto ile ma. A dzwonko z pewnością miał tyle, że nie upchnąłby tego w jednym worku. Te grosze, które potem u niego zabezpieczono na poczet rekompensaty dla Skarbu Państwa, to był śmiech na sali. Cała jego forsa w większości gdzieś wyparowała. Ale już nie moja w tym głowa. Niech się martwi Skarb Państwa. Ja osobiście podejrzewam dziewczyny z raju, że to one mu sprzątnęły te forsę, gdy rozeszła się fama, że został zatrzymany. One też żyły tylko pieniędzmi, biżuterią i dramą, bo one dodatkowo uwielbiały jeszcze kręcić dramy i drapać się potem między sobą jak koty. Ciągle któraś chodziła z podrapaną twarzą, bo to nie oddała koleżance jakichś pieniędzy, nie podzieliła się z nią narkotykami albo skradła jej klienta. Kiedy zaczęły do mnie docierać plotki, że z tą niby spałem, z tamtą też, a tej to niby obiecałem nawet ślub, co oczywiście było nieprawdą, bo ja zapatrzony byłem wtedy już tylko w pewną ratowniczkę pogotowia, moją przyszłą żonę. Więc kiedy zaczęły do mnie docierać podobne plotki, to dałem sobie spokój z tym towarzystwem. Trzymałem się od dziewczyn z daleka. Tym bardziej, że Ećka mi to zaleciła. Szturchnęła mnie kiedyś boleśnie na imprezie, powiedziała... Łapy precz od moich dziewczyn, glino, nie wysługuj się nimi, nawet na nie nie patrz, bo jak twój plan nie wypali, to one również zbiorą za ciebie cięgi. Tak ona naprawdę o nie dbała, wręcz matkowała im. Więc gdy doszedłem do wniosku, że dziewczyny niewiele wiedzą o sprawach, na których rozpracowaniu szczególnie mi zależało, zwyczajnie dałem im spokój, tylko że mój wniosek był błędny. One zazwyczaj wiedziały o wszystkim. Gangsterzy, których owinęły sobie wokół palca, mówili im więcej niż komukolwiek innemu. Tyle, że one potrafiły trzymać język za zębami. To zresztą jeden z głównych elementów ich profesji, jeden z warunków bycia pożądaną prostytutką. Sorry, Julo, ale dyskrecja to moje drugie imię. Tak mawiała Jasta, gdy próbowałem wydobyć z niej jakieś informacje. Zwłaszcza po tej akcji ze zdekonspirowaniem mnie przez gliniarza idiotę. Od tamtej pory większość ludzi z tego otoczenia trzymała się ode mnie z daleka. Na szczęście nie miało to wpływu na moją misję. Cliff, zleciwszy mi zabójstwo, dał mi to, czego potrzebowaliśmy, byśmy mogli ich wszystkich zacząć w końcu wsadzać do pierdla. Człowiekiem, którego zabójstwa miałem dokonać, był mężczyzna o pseudonimie Jastrząb. Facet nosił taką ksywę, bo miał na nazwisko Jastrzębski, to był Jarek Jastrzębski. Był Polakiem, wychował się i dorastał co prawda na Ukrainie, ale potem wrócił do Polski, zamieszkał pod Rzeszowem na wsi, w domu u swojej babci. Potem, gdy ona zmarła, na miejscu jej domu postawił sobie piękną drewnianą willę. Z Ukrainy przywiózł trochę forsy i trochę broni i na samym początku swojej bandyckiej działalności w Polsce pracował chwilę dla Klifa, który podziwiał ludzi z wschodniej granicy za ich zaangażowanie w brudną robotę. Oni zwykle nie mieli oporów, by się przebranżowić i porzuciwszy brudną robotę, zająć się mokrą. Lecz Cliff mnie wtedy okłamał, mówiąc, że mam jastrzębia zlikwidować na polecenie dzwonko, bo rzekomo to on stał za akcją demolki w piekle. Kiedyś była taka sytuacja, gdy do piekła wjechała ekipa gangusów i kiboli. Pobili tam wówczas ochronę, sponiewierali dziewczyny, zdemolowali trochę lokal, w tym porozbijali kijami i automaty do gry, które tam stały dziesięć zupełnie nowych automatów. A one robiły naprawdę niebotyczne pieniądze, więc za ich zniszczenie dzwonko zażyczył sobie masakry. Cliff potem przez jakiś czas faktycznie szukał winnych. Jeździliśmy z nim na różne rozkminki. Kilka osób niesłusznie dostało za to sowite oklep, lecz nie mogąc trafić na trup prawdziwych sprawców, a jednocześnie, by nie podpaść pewnie busowi, Cliff wskazał winnego i polecił mi się go pozbyć. Stąd o tym wiem, bo Jastrząb został potem świadkiem i zeznawał przeciwko tej grupie. Miał nadzieję, że złagodzi mu to karę, ale miał również na sumieniu ludzką duszę, więc w jego przypadku nie mogło być łagodniejszej kary. Dostał 25 lat. I tak sporo zyskał. Zyskał przecież życie. Już mówię o co chodzi. Cliff zlecił mi zabójstwo Jastrzębskiego. Niby w zemście za demolkę automatów, lecz w rzeczywistości chciał się pozbyć człowieka, który zbyt wiele o nim wiedział, a potem stał się jego wrogiem, by jednocześnie samemu obrastać legendą. Stąd tyle porachunków w szeregach różnych grup przestępczych. Bandyci często starają się zlikwidować tych, którzy zbyt wiele wiedzą, zbyt wiele zaczynają znaczyć, nawet jeśli byli to ich przyjaciele. Nie było dla mnie tajemnicą, że prędzej czy później ktoś otrzymałby w kopercie również moje zdjęcie, tak jak ja otrzymałem zdjęcie i adres Jastrzębskiego, w zaklejonej przez klifa kopercie. Znajdowała się na niej jego ślina. Ten fakt udowodniono potem przed sądem. Potrzebne były kosztowne badania genetyczne wykonane w Niemczech, ale to było ważne procesowo i sąd się na to zgodził. Sądy zgadzały się wtedy na wszystko, byle tylko powstrzymać narastającą falę przemocy. Niestety nie udało mi się nagrać zlecenia tego zabójstwa. Zbyszek zrezygnował z założeniami podsłuchu, uznawszy, że to zbyt ryzykowne. Poza tym on nie lubił podsłuchów, za dużo z tym było kłopotu. Lecz jak się potem okazało, nie było mi to nagranie do niczego potrzebne. Zyskaliśmy coś znacznie cenniejszego, pozyskaliśmy osobowe źródło informacji. Świadka, który dowiedziawszy się od nas, że ekipa dzwonkowy wydała na niego wyrok, zgodził się przeciwko nim zeznawać. A ten osobnik wiedział naprawdę sporo. Przede wszystkim podczas kolejnych jego przesłuchań okazało się, że wie coś o sprawie, która najbardziej nas nurtowała. Że wie o niej bardzo dużo. My zwyczajnie pojechaliśmy ze Zbyszkiem do tego Jastrzębia. Powiedzieliśmy mu, że figuruje u na czarnej liście, że już poszło weter zapotrzebowanie na jego zgon i że killer też już został wyznaczony, a co więcej wziął już nawet zaliczkę. I Jastrzębski się przestraszył. Miał świadomość, że jeśli ma wyzionąć ducha, to prędzej czy później tak się stanie. Wiedział, że nie ma takiego miejsca, w którym mógłby się ukryć przed siepaczami Klifa, a tym bardziej z rodziną, bo miał żonę i trójkę dzieci, które jak twierdził kochał i zależało mu na ich bezpieczeństwie. To akurat typowe dla wielu bandytów. Potrafią wydać na kogoś wyrok, trzymając niemowlę na rękach. Więc Jastrzębski po lekkich perturbacjach zgodził się pójść z nami na współpracę i my go ukryliśmy, zwyczajnie wzięliśmy go pod skrzydła miał pozostawać w ukryciu do momentu postawienia najważniejszych członków tej ekipy przed sądem, tak żeby ani jemu, ani członkom jego rodziny nie stała się żadna krzywda. Doskonale pamiętam, jak to wszystko zainscenizowaliśmy, to znaczy jak jego śmierć zainscenizowaliśmy. Ja go rzekomo zastrzeliłem w nocy na ulicy pod jego willą na wsi, nawet byłem i strzelałem tam wtedy, żeby dźwięk strzelaniny rozszedł się po okolicy, a także by zostawić tam ślady opon samochodowych, rozlać na chodniku trochę bydlęcej krwi, podrzucić telefon Jastrzębia i jego buty. Na tyle dobrze to odegrałem, że krótko potem przyjechała tam wezwana przez sąsiadów policja, a gdy rzekomo pozbyłem się już ciała, zadzwoniłem do Cliffa, oznajmiłem: Robota wykonana, szykuj więcej mamony, bo wyszło drożej niż się spodziewałem. Muszę wymienić samochód, cały jest zakrwawiony. I Cliff powiedział – Spoko, Przyjedź do raju i dogadamy temat, a chwilę później znów do mnie oddzwonił z innego numeru. Pytam, czego? I słyszę jego głos. Powiedział, mogę ci dać swoje BMW w ramach zapłaty, a poza tym dzwonko życzy sobie zobaczyć zwłoki. Więc ja zaskoczony mówię, nie mam zwłok, mam tylko ich zdjęcia, tak jak się umówiliśmy. A on mi na to, życzymy sobie zobaczyć zwłoki, najpóźniej jutro i się rozłączył. I wiedząc, że to wszystko lipa, że ja tych zwłok przecież mu nie pokażę, zacząłem się niepokoić. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to wyłącznie Cliff chciał je zobaczyć i że dzwonko nie miał z tym zleceniem nic wspólnego. On dawno zapomniał o tej demolce w piekle. Zdążył odrobić sobie straty z nawiązką. Jeszcze raz zadzwoniłem wtedy do Cliffa. Skąd ja ci teraz zwłoki wezmę, skoro one trafiły na dno zalewu Solińskiego w worku pełnym kamieni? Spytałem. A on odrzekł... Chuj mnie to obchodzi, możesz tam zanurkować, masz mi dostarczyć niepodważalny dowód śmierci tego śmiecia i koniec. I tak siedzę dzień później, rozmawiam ze Zbychem w jego internacie, ten na dłuższą chwilę się zamyślił, nieoczekiwanie zerwał się potem z krzesła, wygrzebał z leżącej na stole teczki jakieś zdjęcie. Dał mi je, mówi, oblukaj, jastrząb ma na dłoni tatuaż. Bo on faktycznie miał tatuaż, miał krzyż celtycki na dłoni wydzierany, na zewnętrznej stronie lewej dłoni. I Zbychu wcisnął mi do koszuli kurtki te fotografie, podnosząc z krzesła swoją kurtkę powiedział Eureka syny, dawaj Julo, jedziemy. I ruszył w kierunku wyjścia. Dopiero w aucie spytałem dokąd jedziemy. Zbyszek spojrzał na mnie, uśmiechnął się szyderczo, odparł, że ma znajomego tatuażystę, więc uznałem, że jedziemy do salonu tatuażu. Tylko wciąż nie miałem pojęcia po co. Myślałem, że jedziemy coś skonsultować. Ale się pomyliłem. Pojechaliśmy wtedy aż do Warszawy, do przyszpitalnej kostnicy. Tam zbychu wszedł do gabinetu dyrektora, dość długo z nim rozmawiał. Później obaj wyszli do mnie na korytarz, bo mnie polecił czekać przed gabinetem. Powiedział do mnie, chodź z nami i poszliśmy. Zeszliśmy do podziemi, gdzie mieściła się chłodnia, w której przechowywano zwłoki. Ten dyrektor porozmawiał ze swoim pracownikiem, który tam się krzątał, wysłał go dokądś, a sam wrócił do nas ubrany w fartuch. Ten fartuch wyglądał, jakby należał do rzeźnika, bo cały był ufajdany krwią. Zbyszek był z tym człowiekiem na ty, odniosłem wrażenie, że długo się znają. Nie wiedziałem wtedy, że to byli kuzyni. Dyrektor otworzył lodówkę, wyjechał stamtąd metalową platformą, podniósł brudne prześcieradło, powiedział jakby sam do siebie. Nie, ten nie, za stary. Potem drugą platformą wyjechał, zerknął na karteczkę, która była zawieszona na palcu denatki, powiedział Nie, to kobieta. I trzecią platformą wyjechał, spojrzał na podobną karteczkę, zdjął ze zwłok prześcieradło, chwycił i gwałtownie szarpnął, a także uniósł rękę denata, aż tak nieprzyjemnie chrupnęło, bo to jego ciało było sztywne, zmrożone, a on trzymając martwą rękę w górze, tak by było widać ją w świetle zawieszonej pod suwitem lampy, spytał Zbycha ta może być? I Zbychu wyjął z kieszeni czarne etui z okularami, przetarł je chusteczką, wolno je założył, przyjrzał się tej ręce, odparł. Tak, idealna. Wtedy dyrektor tego przybytku znowu dokądś poszedł, wrócił po chwili z plastikową przyłbicą na głowie, trzymając w ręce piłę, a do mnie dotarło, co się tam właściwie odpierdala. I pytam Zbyszka, który przyglądał się jak tamten odcina, a właściwie użyna Denatowi rękę. Ja stałem wówczas odwrócony w stronę pomieszczenia, bo nie miałem ochoty na to patrzeć. Pytam go przez ramię. Jesteś pewien, że to przejdzie? A Zbyszek wciąż przysłaniając chusteczkom usta i wlepiając wzrok w poruszającą się piłę odrzekł. To się powinno udać, musisz potem tak zrobić, żeby przeszło. No i cóż... Kolejnego dnia pojechaliśmy z tą ręką do salonu tatuażu, też w Warszawie. Tam została na nią naniesiona kopia tatuażu Jastrzębia. Aczkolwiek kiepsko to wyglądało, bo martwe ciało źle przyjmuje tłuszcz. Pamiętam, że tatuażysta już po tym, jak opanował odruch wymiotny, długo starał się odwzorować to, co widniało na fotografii. De facto ten celtycki krzyż. On nie był jakiś skomplikowany, ale to średnio wyszło. Mówię do Zbyszka, no efekt końcowy mnie nie powala. A Zbyszek, no i chuj, pokaż im to jak będą pijani, powiedz, że ta ręka już zaczęła gnić albo wsadź tę rękę dzwonko do skrzynki na listy, ewentualnie ciepniej mu ją do talerza. Nie wiem, wymyśl coś. I ostatecznie, po wielu przemyśleniach, odegrałem kolejną wybitną dla mnie samego scenę. Przyjechałem do raju, późnym wieczorem, w momencie, gdy tam trwała huczna impreza. Dzwonko nie było, był tylko klif, byłem z nim już umówiony. Zaprosiłem go na zewnątrz, bo zaparkowałem pod budynkiem, przywiodłem go w pobliże samochodu, którym przyjechałem. On chwiejąc się na nogach, przystanął przy bagażniku, spodziewał się pewnie, że ujrzy zwłoki. Za nim stało dwóch jego ludzi. Więc otworzyłem bagażnik, kliw do niego zajrzał, ale był wyraźnie zawiedziony, że tam nic nie ma, tylko jakaś reklamówka leży. Przetarł gębę, spojrzał na mnie, powiedział Co ty mi tu tłoczysz za chujnie? A ja podałem mu latarkę, odparłem... Spokojna twoja rozczochrana, zajrzyj do środka. I on rozwarł tę reklamówkę, poświecił do środka, najpewniej od razu ujrzał to, czego ujrzeć nie chciał, bo gwałtownie odskoczył, rozdziawiając przy tym gębę, oddając mi latarkę, powiedział Kurwa, pojebało cię? A ja, oznajmiwszy, że mnie nie pojebało, podałem tę reklamówkę jednemu z jego ludzi, akurat Leonowi, bo ten stał najbliżej. A Leon z wymalowanym na twarzy obrzydzeniem niósł ją przed sobą, jakby wiedział, co tam jest, aczkolwiek z pewnością nie wiedział, mógł się ewentualnie domyślać. Tak mi się przynajmniej wtedy wydawało. Cliff powiedział jeszcze, a co ta ręka taka mokra, więc odparłem, no jak co, przecież z wody była wyjęta. A ona widocznie lekko się pociła, bo wciąż odmarzała. I on pokiwał potakująco głową, bo zwyczajnie w to uwierzył. No nie był zbyt bystry. Do tego mocno był pijany. Spodziewałem się, że kolejnego dnia nawet nie będzie pamiętał co widział. I to był główny powód, dla którego w ogóle zdecydowałem się na tę akcję. A kiedy Leon wrzucił tę reklamówkę do stojącego pod wysokim ogrodzeniem metalowego kontenera na śmieci, a Cliff przestał już nerwowo pluć, bo najwidoczniej dostał silnotoku na widok ludzkiego truchła, powiedział Zadanie uważam za wykonane, choć należy ci się jakaś premia. Potem odwrócił się do swoich ludzi, i dodał Widzicie? Czyli jednak można, a wy się migacie nawet dać komuś po gębie. Nie wiem, co miał wtedy na myśli, ale musiały się między nimi rodzić już wówczas jakieś niesnaski. I potem weszliśmy na teren raju, tam Cliff postawił mi kilka kolejek przy barze, dał mi nawet obiecaną premię. To był spory złoty sygnet, który również pochodził z przestępstwa. Kolejny fant, który powędrował do Zbyszka. A Zbyszek jeszcze tego samego wieczora opróżniał ten śmietnik, Przebrany za pracownika służb, wydobył oczywiście stamtąd tę reklamówkę. Akcja początkowo wydawała mi się straceńcza, ale wszystko udało się na tip-top. Tam w tych krzakach za nami, gdy spotkałem się z Cliffem rajem, krył się cały pluton antyterrorystów, w razie gdyby groziło mi jakieś niebezpieczeństwo. Mam nadzieję, że w Pani Świadomości rysuje się coraz wyraźniejszy obraz tego, do czego zdolny był Jedlina, by doprowadzić to zadanie do końca. To był człowiek bezkompromisowy. Dla mnie w wielu kwestiach stanowił niepodważalny autorytet. Wiele się od niego nauczyłem. Przede wszystkim tego, że w pracy policjanta ograniczała mnie tylko wyobraźnia. Oczywiście czasy były inne. Dzisiaj taki numer z ręką nie miałby prawa bytu. Ale takie właśnie były szalone lata dziewięćdziesiąte. By móc przechytrzyć bandytów, musieliśmy działać brutalniej i bardziej zdecydowanie niż oni. Spytałem kiedyś Zbycha, czyja to była ręka. Wyznał mi, że należała do jakiegoś mężczyzny, który zginął w wypadku motocyklowym i że po procesie trafiła do spalarni, bo on sam został już pochowany. Teraz przypomniało mi się jeszcze, że w momencie, gdy Zbyszek wyjął tę rękę z wiaderka w tym salonie tatuażu, my ją tam dostarczyliśmy w wiaderku obłożoną lodem, on to wiadro postawił przed tatuażystom jak kelner, który stawia przed klientami wiaderko z szampanem. Tatuażysta, gdy już zajrzał do jego wnętrza, najpierw chwilę mu zajęło, by opanować odruch wymiotny, a potem spojrzał na Zbycha jak na szaleńca, popukał się w głowę. Ostatecznie jednak zgodził się i zażyczył sobie za tę usługę kwotę, która podatników ścięłaby z nóg, bo to oczywiście podatnicy zapłacili za ten tatuaż. Facet zażądał bajońskiej sumy, a Zbyszkowi nawet powieka nie drgnęła. Odparł, dobra, zróbmy to i zrobiliśmy. Mówię, Zbychu był niedościgniony w walce z przestępczością zorganizowaną, głównie ze względu na metody, których się imał. To on mi wtedy powiedział, nie ma granic, Julo, to jest wojna. Ktoś umarł, żeby ktoś mógł żyć. Wie pani, jak udało nam się nakłonić Jastrzębskiego do współpracy i złożenia zeznań? Po prostu należało mu uzmysłowić, że on się już z tego nie wywinie. To znaczy, musieliśmy dać mu do zrozumienia, że prędzej czy później i tak dosięgną go kule zabójcy. Albo odłamki powstałe w wyniku eksplozji bomby. One też były wtedy w modzie. Nie wiem, czy pani ma tego świadomość, raczej nie, ale w Polsce eksplodowała wtedy średnio jedna bomba co trzy dni. To już był okres zaciętych mafijnych porachunków. Od razu zaznaczam, że to o czym teraz powiem, to też był Zbyszka pomysł. Wspominałem już, że pojechaliśmy do Jastrzębia z zamiarem nakłonienia go do współpracy. Lecz my nie zrobiliśmy tego za dnia, ale w nocy. Równo o drugiej zakradliśmy się na jego posesję, włamaliśmy się do jego domu. To akurat nie było szczególnie trudne, bo ja byłem szkolony na złodzieja i włamywacza, a tam było uchylone okno balkonowe prowadzące z salonu do ogrodu. Żadnego alarmu nie było, żadnego psa. Widocznie Jastrząb uważał, że nie potrzebuje ochrony. Mylił się co tym bardziej spotęgowało później jego strach. Weszliśmy z jedliną na piętro do sypialni. Schody trochę skrzypiały, ale szliśmy wolno, stawiając stopy na ich krańcach, tam gdzie drewniane schody skrzypią najmniej. Takie tam złodziejskie tematy, nieważne. Jastrzębski spał wtedy w jednym łóżku z żoną. Dwójka ich dzieci spała w sąsiednim pokoju. Zbyszek podszedł do tego łóżka, Obaj byliśmy w kominiarkach, on wyciągnął z zapaska pistolet, przystawił go śpiącemu Jastrzębiowi do twarzy, mocno go dociskając. Bardzo mocno, bo jak ten potem z nami rozmawiał, to z rozciętej dolnej wargi spływała mu krew. I Jastrzębski obudziwszy się, dostrzegłszy, że stoi nad nim zamaskowana postać trzymająca pistolet, on zesikał się w piżamę. A Zbychu jak już żona Jastrzębia, która też zaraz się obudziła, jak już przestała panicznie krzyczeć, bo on w końcu nakazał jej się zamknąć. Zaraz jak pozwoliliśmy też ich dzieciom, które tam w panice przybiegły do pokoju rodziców, zapaliliśmy światło, pozwoliliśmy tym dzieciom podejść do rodziców. Zbyszek zdjął kominiarkę, ja oczywiście nie. On wyjął policyjną blachę, pokazał ją, powiedział do figuranta, chcesz żyć to musimy pogadać. I on się chwilę wahał, ale żona brutalnie szturchnęła go w ramię, rzuciła No idź durniu i poszedł z nami pogadać. To znaczy ze Zbyszkiem, bo ja się nie odzywałem. A potem przystąpiliśmy do akcji z jego upozorowanym zabójstwem i z tą ręką. Dwie lokalne gazety opisały zamach na niego, że prawdopodobnie został z ulicy porwany ranny i zamordowany potem w jakimś ustronnym miejscu. Na naszą prośbę oczywiście pojawiły się te artykuły w gazetach. Musieliśmy się uwiarygadniać na wszelkie możliwe sposoby. Zapadło mi w pamięć, jak Jastrząb się przyznał, że zabił dla Cliffa, mimo że działał na własny rachunek. Cliff mu jednak zapłacił więcej za pociągnięcie za cyngiel, niż on sam byłby w stanie zarobić przez cały kwartał. I był potem przesłuchiwany, zeznawał na protokół w obecności adwokata i prokuratora. My staliśmy ze Zbyszkiem w komendzie za lustrem weneckim. My ich widzieliśmy, oni nas nie. Na pytanie prokuratora, kogo pan zabił i gdzie ukrył pan zwłoki, Jastrzębski odpowiedział. Zastrzeliłem mężczyznę, takiego a takiego. Broń otrzymałem od zleceniodawcy, a zwłoki ofiary ukryłem w studni. Prokurator go pyta, co to za studnia. Jest taka studnia, do której rzuciłem jego zwłoki, to znaczy była, bo jej już nie ma. Odpowiedział Jastrząb, po czym dodał, to jest taki masowy grób. Spojrzeliśmy wtedy na siebie ze Zbyszkiem, myśląc chyba o tym samym. Zbyszek oddał mi swój kubek z kawą, a sam poleciał tam do sali przesłuchań, bo motyw tej studni przewinął nam się po raz kolejny i chcieliśmy wiedzieć, o co do cholery chodzi. Zbyszek wszedł do sali przesłuchań, mówi Kto leży w tej studni? Jakiej studni? I gdzie ona jest? A Jastrząb rzecze No ten jubiler, którego zastrzeliłem na polecenie klifa I kto jeszcze tam spoczywa? Dopytał Jedlina A Jastrząb Nie wiem, czy je zwłoki jeszcze tam leżą Ale tam wcześniej leżało już kilka ciał Bo ja tam zajrzałem I wewnątrz z pewnością było więcej niż jedno ciało Więcej chyba nawet niż dwa Okazało się, że studnia, o której mówił Jastrzębski, mieściła się praktycznie w centrum jednej z podrzeszowskich wsi, w rodzinnej wsi Klifa. On się w tej miejscowości wychował, stąd też zapewne wiedział o jej istnieniu i wskazał ją Jastrzębskiemu jako pewne miejsce do pozbycia się zwłok. Musieliśmy rozebrać tam część chodnika, bo w przeszłości to miejsce było ogólnodostępne, mieszkańcy wsi czerpali stamtąd wodę, potem studnia długo stała nieczynna, aż w końcu gmina wybudowała tam nową drogę, studnie zlikwidowano, zasypano, zamurowano i przykryto chodnikiem. Stoimy nad tą rozrytą koparką, kilofami i łopatami studnią, obok ludzie z gminy, bo potrzebna była zgoda urzędników na rozebranie tego chodnika. Stoimy my, policjanci, stoją urzędnicy, stoją robotnicy, którzy tę kostkę brukową na nasze polecenie stamtąd zdjęli i przebili się do tej studni. Potem dokopali się do zwłok, my już zdążyliśmy tam do niej zajrzeć, tam faktycznie było więcej niż jedno ciało. Stoimy tam nad tą dziurą w chodniku, znajoma nam już prokurator prowadzi wizję lokalną, za nią krząta się operator kamery. Jedlina pyta zakutego w łańcuchy Jastrzębia, jeszcze raz powiedz kto ci powiedział o tym miejscu, kto ci powiedział, że możesz pozbyć się tutaj zwłok. A on po raz kolejny odparł. No jak to kto? Cliff, to znaczy Conrad L. Mówił, że on sam z tej studni korzysta, że to miejsce pewne i bezpieczne. Tylko, że jeszcze dwa lata temu to inaczej wyglądało. To była taka nadmurówka, normalnie metalowa studnia na tym stała, można było sobie wody napompować. Nie metalowa, tylko żeliwna, wtrącił mu się jedlina. Studnie odlewa się z żeliwa, dodał poirytowany i odszedł na bok, by zapalić papierosa. To była siódma godzina, jak tam staliśmy. Wszyscy byliśmy już bardzo zmęczeni, a mieliśmy świadomość, że zostaniemy tam do chwili wydobycia wszystkich zwłok. Strażacy długo się męczyli, żeby należycie podpiąć i wyciągnąć pierwsze z nich. Robili to już nocą przy świetle reflektorów. W pierwszej kolejności na powierzchnię wydobyto zwłoki zamordowanego jubilera, które spoczywały tam w tym dole dwa lata. Jedlina był już tym wszystkim na tyle zniecierpliwiony, że zaraz po tym wskoczył tam do tej studni. Ona nie była głęboka, nie było w niej już też wody. Ona została przez kogoś częściowo zasypana gruzem. Zwłoki spoczywały na tym gruzie. Były też nim lekko przysypane, potem jeszcze warstwą ziemi. By do nich dotrzeć, musieliśmy stamtąd wydobyć dość sporo urobku. I Jedlina tam w pewnym momencie wskoczył, obejrzał w świetle latarki zwłoki drugiego ze spoczywających tam mężczyzn. Obejrzał pistolet, który leżał tam rzucony luzem, a który też rzucił mu się w oczy. Z pomocą strażaków pomogłem mu się w końcu stamtąd wygramolić. On mi pokazał dowód osobisty, który wyjął z portfela spoczywającego w dole denata. W obecności pani prokurator powiedział, tam są zwłoki poszukiwanego przez nas policjanta. Oprócz niego leżą tam jeszcze dwie kobiety. Możliwe, że to poszukiwane przez nas prostytutki. Jesteśmy w domu, Julo, dodał, klepiąc mnie po ramieniu. I to się potem potwierdziło. W momencie, gdy wydobyto zwłoki tych kobiet na powierzchnię, a Zbyszek odczytał z posiadanych przez siebie akt, to znaczy z zeznań Ećki odczytał, jakie miały te kobiety znaki szczególne i jak mogły być ubrane w chwili zaginięcia, doszliśmy do wniosku, że to bezsprzecznie są one. Niestety, obie były nagie, ale miały liczne tatuaże i blizny, opisane wcześniej przez Ećkę, dzięki którym wstępnie je zidentyfikowaliśmy. Potem, gdy jechaliśmy już na komendę, Jedyna, skończywszy zapisywać coś w notesie, odwrócił się do mnie, stwierdził Dobra, Julu, mamy świadka, mamy zwłoki poszukiwanych przez nas osób, wiemy kogo o to wszystko oskarżyć i tyle nam wystarczy. Jeszcze chwila i zamykamy tych synów.” Zwołam na prędce zespół mający dokonać zatrzymań i kończymy z tym. Ty nie musisz się już tam pokazywać, w sumie nie masz za bardzo po co. Skończ się pakować i tyle, czekaj na wytyczne. A potem wyjął z zapazuchy swój pistolet, wręczył mi go. Weź to na wypadek, gdyby się okazało, że planują cię odwiedzić nieproszeni goście. Niestety informacja o odnalezieniu przez nas studni pełnej zwłok trafiła potem do mediów. Zaczęli o tym trąbić dziennikarze, co wywołało panikę wśród bandytów. Byliśmy bardzo źli, bo pilnowaliśmy, żeby pismaki nie pochwyciły tego tematu, ale on był widocznie za tłusty, by potrafili go sobie odpuścić. Po prostu trafił się idiota, bo to zostało potwierdzone. Syn jednej z rzeszowskich urzędniczek, dziennikarz lokalnej gazety, prawdopodobnie chciał zabłysnąć i napisał o tym. A potem posypała się lawina podobnych artykułów, do tej studni zaczęły odbywać się pielgrzymki. Spodziewaliśmy się, że to wywoła popłoch w szeregach rzeszowskiej mafii, jednak nie spodziewaliśmy się, że aż taki. Na mieście szybko zrobiło się gorąco, tylko w ciągu pierwszych dwóch, trzech dni miały miejsce dwie strzelaniny, jeden zamach bombowy, kilkanaście pobić i dwa zgony. Zbyszek informując mnie o kolejnych tego typu wydarzeniach stwierdzał na koniec – Mam tylko nadzieję, że nie ucierpią niewinni, bo potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Obaj mieliśmy taką nadzieję. Zrobiłem tak, jak nakazał mi Zbyszek. Wróciłem do siebie, dokończyłem pakowanie walizek, posprzątałem mieszkanie i czekałem na dalszy rozwój sytuacji. Miałem się już z nikim z tej ekipy nie zadawać, a przynajmniej nie z własnej woli. I dwa czy trzy dni później, to był wieczór, siedzieliśmy u Zbyszka w internacie, ja piłem piwko siedząc na kanapie, patrzyłem i słuchałem jak on coś tam mamrotał pod nosem, rozpisywał dalszy plan, wraz z nim przy stole siedziało kilka osób z ZBZ-u, wraz z dowódcą rzeszowskiego AT. Wszyscy popijali piwo i ja tak siedzę, siedzę, pociągam sobie z puszki i poczułem w kieszeni wibracje, bo dostałem SMS-a. To był sms od Dećki, która do tamtej pory napisała do mnie SMS-a wyłącznie raz. Oczywiście zorientowałem się, że to od niej, bo miałem zapisany w pamięci jej numer. I ten SMS zawierał wyłącznie dwa zdania. Brzmiały one Ratuj mnie glino, dokąd mnie wiozą. Oczywiście w tej samej chwili pokazałem tego SMS-a Zbyszkowi, a on wściekł się, zrzucił wszystko ze stołu, potem opadł na krzesło z wymalowanym na twarzy wyrazem bezsilności powiedział No to noc czeka nas dłuższa niż myślałem.